0: Dirigir en el fútbol argentino es una profesión de riesgo. ¿Cómo lograr los objetivos cuando en el medio de la temporada, si sos gallardo, te venden a Julián Álvarez y ya se habla que Enzo Fernández también puede emigrar al continente europeo? ¿River sigue siendo tan competitivo si se le van estos futbolistas con el objetivo de ganar la Libertadores contra los poderosos brasileños? Lo charlamos aquí en Fútbol Argentina.
1: Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina un podcast exclusivo de Footbox, hablamos fútbol es una
0: profesión de riesgo ser eh, entrenador, veíamos la descarga por ejemplo de, de Mourinho clasificando a una copa casi consuelo como es la Conference League pero las cosas que le habrán pasado por dentro a Mourinho que cuando su equipo, la Roma, se clasificó a la final, se largó a llorar bueno, eso pasa en Europa, en Sudamérica en donde las condiciones son mucho más complicadas para los entrenadores, en donde si pierden enseguida lo ponen eh, en el banquillo de los acusados, se le dice la silla eléctrica, el lugar donde se, se sientan los entrenadores, encima tienen que enfrentarse a que les desarmen los planteles en medio de eh, la competencia. River apunta a reconquistar la Copa Libertadores de América y en el medio del campeonato sabe que va a perder a su figura que es Julián Álvarez y a su jugador más prometedor de los que surgieron últimamente que es Enzo Fernández, que se dice ya lo está siguiendo el Real Madrid, lo está siguiendo el Manchester United y se lo quiere llevar a, e, inclusive en el mercado de ahora en el, en el del mes de junio y julio Ser entrenador en Argentina es una profesión de riesgo señores, Armas un proyecto y te lo desarman de un plumazo que se entiende, ¿eh? hace falta dinero ...para sostener todo, pero es muy, mucho más complicado de este lado de, del Océano Atlántico. Señor Máximo Palma, ¿cómo hace Gallardo para seguir siendo competitivo
1: si le llevan a los dos mejores? Bueno, creo que la gran virtud de Gallardo justamente es no solamente reinventarse él temporada tras temporada... ...sino reinventar a River, claramente, ¿no? Si uno repasa desde su llegada allá por 2014 2015 a hoy... ¿Cuántos planteles armó y rearmó? El tema es, ¿hasta cuándo Gallardo quiere seguir rearmando planteles y revalidando su estatua? Porque en definitiva, si bien es el máximo ídolo con la Bruna y algún otro en River, hay que revalidar con resultados.
0: Tal cual, y porque además ¿no? que a vos te exigen, a él, a él le van a exigir en función de, de lo que es su camiseta, de la camiseta de River, de lo que es Gallardo, le van a exigir que gane la Libertadores, y me da la sensación de que para la mayoría, cualquier resultado en esta Copa Libertadores que signifique que River no gane la competencia, va a ser tomado como un fracaso. Ahora, te desarman el plantel constantemente, cosa que a Guardiola no le pasa, a Klopp no le pasa, a Ancelotti no le pasa, y nadie dice eh, este tipo de cosas. Digo, me parece que es mucho más complicado cuando vos tenés que estar rearmando, no solamente de, temporada, de una temporada a la, a la otra, sino principalmente en el medio de la
1: competencia. ¿Cómo haces ahora para reemplazar a Julián Álvarez? No, definitivamente, y esto de, de, de recalendarizar los calendarios tendrá que reverse en cierto punto. lo otro día lo hablábamos, Juanjo Brasil va de enero a diciembre. no Está bien, va en contra del mercado de pases europeos, pero tiene a, a sus jugadores y, y, y lo planifica de otra manera. La Argentina va en sintonía con el mercado europeo porque en junio vende, como quieren en Europa, pero te quedas con jugadores a mitad de camino, ¿no? Entonces, bueno, no sé si estará en evaluación, pero creo que es algo a tener en cuenta, porque es real. Ahora River se queda sin Julián, y Enzo Fernández, que es la joya de la reina, lo van a tener que blindar como puedan, porque en cualquier momento se lo van a querer llevar, claramente. Eh, sí. Creo, creo que es, después de, a mi entender, eh, después de Julián, a mí me encanta Simón. Después de ellos, la gran irrupción de, de, de River, del River de Marcelo, ¿no?
0: Sí, sí, sin dudas. Hoy, hoy una de las grandes figuras que tiene el fútbol argentino. Y te sumo un, una complicación más, Maxi. Eh, los brasileños... Si les Porque también les llevan figuras Muchos que están escuchando dirán No, pero a Brasil le pasa lo mismo Sí, le pasa lo mismo Pero tiene otra billetera Brasil Obvio. Tiene otro músculo financiero y económico Que hace que si te sacan a tu figura Tienen eh, eh, al alcance traen. de menos 20 millones Para ir a buscar claro, el Claro,
1: traen, traen. No. no, bueno, lo que pasa es que la plata que... A vos te entra en la Argentina por la venta de un jugador es para pagar deudas. Es para que el club sobreviva. En Brasil, como decís vos, tienen otra espalda y tienen dinero para ir a buscar y comprar. Esa es la diferencia sustancial entre ellos y nosotros, claramente. Ahora, qué dolor de cabeza, como decías vos, para Gallardo, porque aparte tenés que ir a buscar urgente un reemplazo y se tiene que adaptar lo suficientemente bien para entrar a un matamata -mata de Copa Libertadores donde no tenés margen, por ejemplo. O
0: sea, no podés ir a buscar un proyecto, por esto que vos decís, Maxi. Y, no, no podés no. ir a buscar un pibe que decís en seis meses va a estar bien. No, tengo no. que tener un tipo consagrado. No sé si que, que, que conozca ponerse lo que es ponerse la camiseta de River, porque tendrías que ir a buscar a un ex y muchos de ellos están en Europa. Por ejemplo, eh, Alario se habló de él, y la verdad es que si el tipo que está en Europa jugando con un contrato millonario, él no quiere. lo dijo Jorge Brito. El siguiente River. Si él no hace un gesto para, para bajar sus pretensiones económicas es imposible traerlo más allá de que el club haga un esfuerzo. Es decir, de lo que te queda, de lo que te queda tenés que ir a buscar a alguien que se ponga la camiseta
1: y juegue mañana y rinda y haga goles. ¿Cómo haces? Y encima, Juanjo, si te quedás eliminado, te sale carísimo. Claro, es verdad. <risa> Porque, a ver, está bien, después te quedás jugando en la competencia local, etcétera pero vos apostaste a ganar el certamen continental. Ahí está eh, la gloria deportiva y ahí está el dinero grande, ¿no? Esto es a veces que me hace acordar, viste que yo te llevo cada tanto al fútbol en el recuerdo. Sí. ¿Te acordás en el 91...? Cuando Boca llega a la final con Newells, que hay Copa América y se van La Torre y Batistuta. Me acuerdo, sí. Boca trae a Renato Gaullo y no me acuerdo, era Reynoso, otro jugador. de Bo otro jugador La que vieja Reynoso. La vieja Reynoso.
0: Independiente, sí señor. Los trae para no. jugar esa
1: final y Boca pierde. No con le va bien. Fue un mini contratito, no se quedaron en el club, se fueron. Pero eh, este caso te lo quiero explicar porque si hoy vos traes un jugador... Fuori clase Para ganar la Copa Y perdiste la primera llave Es un montón de guita Que estás tirando a la basura
0: Julián Álvarez Tiene un condimento Muy buscado en el mercado Que más allá de ser Un delantero con gol Que es lo que eh, ponderó el propio Guardiola dijo, es un tipo que huele el gol, huele la sangre en el área y de esos hay pocos, es cierto además, te da un trabajo periférico que la mayoría de los futbolistas no te lo da, es decir Julián Álvarez no solamente es un, es un goleador, sino es un futbolista que cuando sale del área, alimenta a sus compañeros, genera espacios para que uh. lleguen los, los mediocampistas de River, es decir es difícil encontrar un jugador con esas características, supongamos que River va y pone una plata que hasta te diría que no tiene, que no puede poner 10 millones por un futbolista para ir a, a, a asegurar que tenga alguien con, con renombre y con cartel para seguir siendo animador en la Copa Libertadores. No sabes si vas a encontrar no, esa característica no, futbolística no, no, en el mercado. No la vas a encontrar
1: probablemente. No, y aparte, Juan José, este es fútbol. Eh, es una regla, creo que es el deporte menos lógico que existe. Ya lo hemos hablado más de una vez. Entonces vos podés ir a buscar al mejor del mundo y puede que no funcione. Puede que no se ensamble, ¿no? Entonces, la verdad que está en una disyuntiva, Gallardo, que estaba obsesionado en su momento con castellanos, ¿sí? La verdad, no sé cómo puede rendir castellanos hoy en River o en el fútbol argentino. Supongo que bien, pero no es garantía de absolutamente nada. Y vos traías noticias de otro país sudamericano, ¿no? Sí, uno de
0: los jugadores que, que a Gallardo hace tiempo le gusta, porque además... Tiene experiencia de haber jugado y de haber ganado la Copa Libertadores de América con un equipo grande. Es Miguel Ángel Borja, goleador colombiano. Conquistó la Libertadores en el, eh, con Atlético Nacional de Medellín en el 2016. Eh, después anduvo por Palmeiras, anduvo por Junior. Actualmente está precisamente en Junior. Junior uh -huh. acaba de repatriarlo y sería uno de los jugadores, además de castellanos, que le interesa a Gallardo por esto que, que marcábamos recién. Porque Julián Álvarez se quedaría hasta los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Es decir, eh, suponiendo el mejor escenario para River, que River pueda acceder a los cuartos de final, habrá que ver si lo logra, eh, es ponerse la camiseta para jugar un mata-mata probablemente contra un equipo... Eh, que aspira a ser campeón
1: porque te puede tocar un brasileño en cuartos de final. Sí, River tiene que buscar experiencia. Un tipo que se ponga la camiseta y no le tiemble el pulso. Después, los goles no te los garantiza nadie. Pero ponerse la camiseta, sentarse en el vestuario y ver que alrededor de él está Armani, que está Casco... Que está Enzo Pérez, que está De La Cruz, ¿no? Digamos, un vestuario hecho y derecho con hombres, como es el de River. Eh, no pedirle un autógrafo o una foto con quien comparte no, claro. el vestuario, ¿no? Eh, River es un plantel de hombres, es un equipo que tiene mucha experiencia y no puede perder el tiempo, no puede perder el tiempo. Ahora, también creo que pensando en los proyectos y en los, en, en, en los medianos plazos muy complejos del fútbol argentino, eh, River también tendría que haber pensado que pronto se iba Julián y foguear a los pibes. Ahora, si vos mirás para atrás o para abajo, ¿quién aparece en la cantera de River eventualmente para reemplazarlo en un futuro inmediato? Londonio, que está lesionado. ¿Hay alguno sí. más? ¿Lo dejaron a Prolacer? No, no, no arreglaron la continuidad. Es decir que River de su cantera. Tampoco tiene mucho para proyectar, me parece.
0: Tal cual, tal cual. Eh, no, no, no hay abajo. Eh, sí estaba Flavián Londoño, que aparecía como un proyecto muy interesante el colombiano, pero, pero tuvo una lesión grave y por un tiempo va a estar afuera. Y yo igual me da la sensación de que tampoco está... Ni siquiera debutado en primera. No, 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 él era eso, perfecto físicamente. no es un jugador para, para tirarse a ganar la Copa Libertadores. Cuando enfrente tenés una competencia, no solamente como la de Boca, sino principalmente como la de los brasileños que tienen una billetera a disposición para ir a buscar lo que quieran. Total. Es verdad, no te van a traer a Jalan o a Mbappé, pero te pueden dar el lujo los brasileños de ir a buscar futbolistas y entrenadores a Europa. Es decir, hoy compite el presupuesto brasileño con eh, una segunda línea en, en Europa, cosa que nosotros sabemos perfectamente, no, y más con el problema cambiario que hay en Argentina. Es imposible pensar en esa posibilidad para River.
1: Entonces, atento a esto, Creo que también, ya que estamos analizando, porque hablamos puntualmente de River y Julián Álvarez, que River tiene un gran equipo, pero no sé es un gran plantel en extensión. Porque hoy mirás el banco y delanteros, aparte de Julián, tenés a Matías Suárez y lo tenés a Brian Romero. ¿Quién más? Y si no, te no. va Julián, y te queda Romero y te queda Suárez. Que y Suárez sí, encima tenés... está lastimado. Lo tenés que ir a buscar,
0: lo tenés, tenés que ir a buscar. ir a, a buscar sí o sí. Sí, 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 porque además a, eh, tenés simultáneamente competencia local, tenés rotación uh -huh. de futbolistas, tenés cansancio, posibles lesiones y suspensiones. ¿Entendés por qué decimos entonces, a vos que nos estás escuchando, y creo que Maxi vos coincidís, ser entrenador en la Argentina mm. es una profesión de riesgo. No, te es. exigen como te exigen en Europa, sobre todo si tenés una camiseta pesada y grande como la de River y Boca, pero después cuando te sentás a trabajar, si bien River tiene condiciones fabulosas en la Argentina porque tiene las condiciones que no tiene ningún otro club probablemente salvo Boca en cuanto a lugares de entrenamiento la, 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 las comodidades que tienen los futbolistas para entrenar están al día, cobran, están contentos solamente tienen que preocuparse por jugar tenés este, esta contingencia de que te desarman los planteles en medio de la competencia, ahora, ¿qué hacer de aquí en adelante para que esto no se transforme eh, en un escollo en el futuro, Maxi? Es muy
1: complicado ¿no? Muy complicado y encima Juanjo estamos hablando de River, que River tiene un problema. Vamos abajo en la tabla. Hablemos de los otros o saca a Boca a los otros 26 equipos del fútbol argentino. ¿Qué le queda al técnico de Sarmiento de Junín? ¿Qué le queda a Israel Lamonte? ¿Qué le no, queda no, a Saba no. en patronato? ¿Qué le queda a De Felipe en platense? ¿Qué le queda a Somoza que llegó para apagar el incendio de Central que había dejado el Kili? Digo, eh, son... Eh, veranitos los que viven los entrenadores Que se ordenan con lo que pueden Y lo que tienen No con lo que quieren Esa es también la realidad del fútbol argentino no
0: Es cierto Y hay, y hay un tema eh, en el que sí se puede trabajar a futuro Que es ordenar el calendario eh, a ver, hay dos modelos de calendario el que se sigue en Europa y el que se sigue en la eh, Colmebol Libertadores la Colmebol Libertadores va de la mano con el calendario brasileño como vos lo tocabas hace un rato de marzo a, a diciembre Brasil y la Colmebol Libertadores tienen el mismo calendario Argentina tiene el de Europa entonces, en el futuro o la Colmebol Libertadores y Brasil van al calendario de Europa y ahí está Argentina entonces no tendrías ese problema o Argentina tiene que eh, decididamente apostar al mismo calendario que Brasil y que la Colmebol Libertadores y de alguna manera eh, alejar esos fantasmas de que te desarmen los planteles en medio de la, de la competencia, porque si no... Lamentablemente esto va a seguir va a seguir ocurriendo. Uh -huh. Me da la sensación y, y, y sé porque hubo una reunión en la que eh, el propio Gallardo pidió eso de cara a futuro. Me parece que habría que alinearse con lo que pasa en Europa y en Brasil no hay mucho interés en que eso ocurra. Por lo tanto. Creo que las posturas inflexibles por ahora van a seguir reinando en el mercado, Max. En fin,
1: así es nuestro fútbol y así estamos. Lo disfrutamos también, ¿no? Y lo entendemos sí, por supuesto. y lo comprendemos.
0: Pero la exigencia es máxima y eh, estos, estos problemas de desarmado de planta en el medio de la, de la temporada me parece que ocurrieron, están ocurriendo. Y va a seguir pasando en el futuro. Maxi, buen fin de semana. Abrazo. Abrazo, gracias por acompañarnos aquí en Footbox Argentina. Como siempre, que pase bien.
1: Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.